0: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, dr. Domján Mihály podcastját halljátok. Alkoholbetegek gyermekei kiút az alkoholbetegség csapdájából. Ez már a negyedik rész, ugye ennek a sorozatnak a negyedik része. Mit tapasztaltál, Misi? Eddig, szia!
1: Szia, Ancsa! Drága hallgató, szeretettel köszöntelek téged is, és hát igen, hogy mit tapasztaltam eddig. Szerinted kaptam leveleket, vagy nem?
0: Hát szerintem nem sokat.
1: Igen. Ha, igen, nekem igen. is ez
0: volt az érzésem.
1: Igen, igen. Tehát ez most, amit mi ma befejezünk, tehát ez egy négyrészes sorozat volt, úgy gondolom, hogy tényleg amit a haza kívánt, az beletettük, hogy ez egy ilyen szerűen. Kaptam nagyon-nagyon megható, szép, üzenetet, többet is, de csak elvétve ezekkel az adásokkal kapcsolatosan. Tehát azt lehet látni, hogy hiába 800 ezer alkoholbetegnek az országa vagyunk, és akkor vannak társfüggők mellette, illetve a gyerekeik vagy szüleik, Ugye ez egy olyan masszív tagadásba vagy, hogy is mondjam, tabusítva van ez a téma, hogy az emberek ezzel kapcsolatosan nem mernek írni. Azzal együtt, hogy én úgy érzem vagy nekem az volt a szándékom, hogy a lehető legkedvesebben és elfogadóbban, de hát tárgyilagosan és őszintén beszéljek.
0: Nekem az az érzésem egyébként, hogy bár viszonylag kevés levél érkezett, biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan meghallgatták.
1: Igen, igen, és ugyanakkor voltak olyanok, akik pedig érezték ezt, és azt kaptam visszajelzésként, hogy, hogy ez egy olyan misszió, ami foghatni majd az emberekre, már hogy pozitívan. Nemrég olvastam, hogy a podcastok gyakorlatilag a könyveknek a, a helyét veszik át. Tehát lehet most ezen vitatkozni, de hogy egyre kevesebbet olvasnak az emberek, és a hang könyvek, illetve a podcastok azok, amelyek átveszik ennek a helyét, és én azt gondolom, hogy ez az adás is, mint az előző három, tehát ez a négy egy csokorba véve, azért ez több könyvet ki tud adni, és hogy ebből is lehet venni, úgyhogy bízom benne, hogy most is ha bátran belevágunk, akkor valami jó fog ebből kisülni, és drága hallgató, biztatlak arra, hogy mindig csak addig hallgass egy podcastot, amíg úgy érzed, hogy az neked úgy elég, és hogyha valamitől nagyon Befeszülnél, akkor inkább tedd le, és beszéld át a legjobb barátoddal, vagy, vagy együtt hallgassátok meg, vagy kérjél szakembertől segítséget. Tehát egy podcast az nem lehet terápia, az nem lehet sem tanácsadás, sem terápia. Ez gondolatokat közvetítek a saját szakmai tapasztalatomból.
0: Miért szól külön rész az alkoholbetegek gyermekeinek?
1: Azért, mert a normális családnak a látszata, ami nagyon erős ezekben a családokban, belülről rendkívül romboló tehát a gyerek oldaláról, ezt nagyon-nagyon részletesen át fogjuk venni átózéig. Ugyanakkor kívülről egy ilyen családot, ha nézünk, akkor általában egy biztos egzisztencia, vonzó megjelenés, egy jó munkai beosztás, széles baráti kör, tehát a szülőszinten, ha nézem. Tehát, hogyha egy, egy ilyen családot, az az alkoholbetegségnek különböző szakaszai vannak, de hogy egy ilyen hosszabb részt, ha nézünk, akkor kívülről nem látszik semmi, csak egy, egy normális család, és ezt macska körömmel mondom. Belülről nézve viszont a, a, a gyermekek magukba szívják a tagadást, mert csak így tudnak túlélni, és igazándiból a hazugságok, a titkok, a kifogásoknak a, a tárházát élik meg otthon.
0: Milyen titkok léteznek egy ilyen családban?
1: Az alkohol beteg azért hazudik, hogy többet ihasson, illetve hogy ihasson. A házastárs, a társfüggő pedig azért hazudik, hogy a párja ivása titokban maradjon, vagy például azért, hogy ne vegyék el a jogosítványát, ne el, veszítse el a munkahelyét, vagy hogy a, a rokonság, vagy a baráti kör előtt tehát próbálja palástolni a társának a, a, az alkoholizmusát. A gyerekek pedig azért hazudnak, ahogyan előbb mondtam, mert csak így tudják túlélni ezt a a helyzetet, illetve megvédeni magukat, tehát azt lehet mondani, hogy a gyerek szemszögéből nézve, a családon belül a hazugság válik egyfajta normává, aminek a következménye az lesz a gyerek oldaláról nézve, hogy senkiben és semmiben nem fog tudni megbízni. Természetesen, hogy a gyerekek attól, hiszen ez a podcastnak is van egy reményteli oldala, és hogy az a, azért készítem, készítjük akarom ezt a témát, hogy segíteni az embereket abban, hogy lássák az, hogy lehet erről beszélni, lehet erről ezért tenni és hogy van kiút De az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy ez az alkoholbetegség mellett felnőni nagyon erőteljes, mély nyomokat hagy a gyerekben, és hogy erről kell, hogy beszéljek, és hogy kell, hogy egy kis támogatást adjak, de ez csak egy gondolatébresztő ez a podcast.
0: Mit jelent az, hogy a külvilág felé minden oké?
1: A gyermek szemszögéből állandóan hazudni kell arról, hogy mit érez és mit gondol. Tehát ez a látszatnak a fenntartása rengeteg energiát emészt fel, és az elszigetelődés, illetve a magány, amely a gyerekben létrejön, ez egy, tehát hogy ez sokszor át fogja élni. És mindezek mellett, vagy ezekkel párhuzamosan azt is lehet mondani, hogy a gyermekek láthatatlanok ezekben a családokban, nem marad rájuk idő, tehát hogyha az egyik szülő beteg, vagy mind a kettő, akkor azt lehet mondani, hogy a gyerek az egy teher és nyűg.
0: Ez a valódi indok, hogy lett ez a negyedik rész?
1: Igen, pontosan a gyerekek oldaláról ez a láthatatlanság, illetve a tagadásnak a feloldása, és hát ezek mellett pedig, hogy hogy drága hallgató, hogyha te érintett vagy, akkor érezd azt, hogy próbálok veled együtt érezni, és hogy számodra egy olyan mondatokat mondani, vagy, vagy gondolatokat, hát ha egy picit tudlak inspirálni, vagy, vagy ezt a reményt átadni, hogy van, van minden gödörben, nem csak bevezető, hanem kivezető út is. Nos, hogyha ezt a A negyedik részt nézem, akkor akkor azért fontos ez a téma, mert az elhanyagolás, tehát itt ez nagyon fontos kifejezés, hogy itt egy elhanyagolás jön létre, és hogy a gyermekek sérülnek lelkileg ebben a légkörben, hiszen a figyelem a szülő problémájának, vagy az alkoholizmussal kapcsolatos megoldásokra irányul, egy alkoholbetegnek, ezt már más részben is elmondtam, az alkohol a legfontosabb, hogyha itt most egy szünetet tartok, hogyha egy olyan családot nézünk, ahol mondjuk valaki volt egy lány, aki elmesélte nekem, hogy ő neki az édesapja, amikor alkoholbetegségben elhunyt, akkor a halála után hetekig, hónapokig, még mindenhonnan a sövénytől, a garázson át, a szekrényen át mindenhol voltak boros üvegek. Tehát gyakorlatilag egy alkoholbetegnek az alkohol válik a legfontosabbá. Nos, visszatérve a gyerekeknek az oldalára, hogy a, a figyelem a szülőnek a problémájának a megoldására irányul, és hogy egy általán nincs meg ez a nyugodt, stabil és biztonságos közeg, amelyben a gyermek önmaga lehessen. Tehát az elhanyagolást azt úgyból aláhúznám, hogy ez egy sajnálatos helyzet ennek a légkörnek. És ezen még túl menve, hogy az alkoholizmus miatt veszekedések is szoktak ezekben a családokban lenni, ahol nem csak lelkileg, hanem fizikailag is érülhetnek a gyerekek, sőt, a fizikai, sége, akár a szülővel szemben is kialakulhat már, amikor a gyerek nagyobb, tehát ezáltal még jobban érzelmileg be fog vonódni, és még nehezebb lesz majd a serdülőkorral együtt, vagy a fiatal felnőtt az érzelmi leválás a szülőkről és a saját életnek a kialakítása ugyanakkor melléktermékként a gyerekben maradhat egy bosszú iránti vágy, vagy később a szeretetnek a megvonása, esetleg a szülőnek a teljes elhagyolása. Tehát mindenféleképpen drága hallgató, akár ki volt, vagy van, akárki az anyád, vagy az apád, minden embernek van jó és rossz tulajdonság, és olyannak kell elfogadni, amilyen. És ebből nagyon nehéz kijönni, hogy felfedezem, hogy én hogyan, miben hasonlítok, jó értelemben az anyámra miben viszem tovább a negatív mintáját, ugyanígy az apámmal kapcsolatosan is, és hogy magamban is fel kell fedeznem az árnyékot, és magamat is el kell fogadnom, és lehetséges ezért a kiút, tehát továbbra is, drága hallgató, azért erőködöm ezzel a négy részes sorozattal, hogy próbálok neked egy kis lendületet adni, vagy, vagy, vagy reményt, hogy igenis, hogy ha elfogadod magad, megismered magad, akkor meg fogod találni a kiutat. Folytatva még ennek a negyedik résznek a valódi indokát, tehát az elhanyagolást harmadszorra is kiemelem, mert ez annyira fontos, hogy erről nyíltan lehessen beszélni. És hogy azt is el szeretném mondani, hogy az alkoholbetegek, hiszen én 30-as, 40-es évek nagyon sokszor ekkor jönnek el alkoholbetegeknek a kérnek a leglehetetlenebb helyzetekben pszichológusi segítséget, hogy elmondják nekem azokat a nagyon traumatikus élményeket, hogy már láttuk rajta, ahogyan jött haza, ahogyan a sapka állt rajta, hogy, hogy, hogy akkor mi fog történni, vagy, vagy elmondja, hogy egyből a bár szekrényhez menj, és hogy, hogy tehát, hogy ezeket a mély szégyennel, bűntudattal, szorongással járó emlékeknek a tömkelegével rendelkezik a gyerek. Nem tehetem meg azt, hogy csak az alkoholbetegségről, meg a társüggésről, hanem hát e, itt a legnagyobb áldozatok maguk a gyerekek.
0: Van-e a szakmain túl saját élményed?
1: Igen, van egy ismerős család, igaz, az ember az ismerősei körében nem tud, és nem is lehet pszichológus, de szeretni elfogadni, bátorítani, jelen lenni, attól lehet, és hát ez egy tizen éve történt meg, hogy hát egy családban egy apa nagyon hosszú ideig gyakorlatilag zsigerelte az anyát, anyagilag is, nem is dolgozott, már. A férfi, és, és hát akkor beteg volt, és akkor hát ebből egy válás lett. Elvonórára is ment, öngyilkos akart lenni, hát ebben tudtam neki segíteni, hogy vagy tehát, hogy, hogy barátként őt is támogattam attól, hogy miket tett, és el tudtam érni, hogy ő elmenjen egy elvonóra, ahonnan egyébként nagyon érdekes, hogy nem egy, hogy mondjam, egy fejlődő állapotban láttam, hanem még harciasabbá vált, vagy, vagy még jobban szitta, igaz az alkoholbetegeknél nagyon gyakori, hogy másra teszi a felelősséget. Nem is az, hogy gyakori, hanem mindegyik a felelősséget lepasszolja, és más tesz felelőssé, akár a saját alkoholizmusáért is. És tehát, hogy nagyon vitatott volt ez a helyzet, utána még egy alkohol elvonóra el tudott menni, amit nagyon szerettem volna, és 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 utána én elengedtem az ő kezét, viszont a gyerekének a kezét nem. És a nagyobbik akkor volt 15-16 éves, tehát benne vagyunk ebbe a podcastnak a, a keresztmezetébe, és akkor beültettem az autómba, és elmentünk egy ilyen csoportos foglalkozásra, amit a, a pszichiátrián a hozzátartozóknak szerveztek, és, és hogy próbáltam őt is támogatni abban, hogy hogy fejezzem. Hát, hogy beszélhetünk erről, vagy beszélgethetünk erről is, meg a kis másik gyerekkel is. Tehát, hogy, hogy ezt nyíltan kezel vagy kez, kezelem a mai napig ezt a helyzetet, és hogy igenis, hogy ezzel megint csak bátorítani akarok azokat az embereket, akik nem érintettek az alkohol, tehát az ő családjukban nincs, viszont az ismerőseik körében van olyan gyermek, aki, aki érintett, vagy, vagy, vagy egy személy, és akkor ezen keresztül a, annak a szülőnek a gyermeke is, hogy igenis, hogy nyíltan lehet kezelni, hogy az alkohol bete hogy ez egy betegség, hogy ez igenis, hogy ezen nincs mit elfogadni, és hogy ő a felelős ezért, hogy legalább a segítségkérésért, és ugyanakkor minden apának és minden édesanyjának is van jó oldalat. Tehát tehát azt is láthatni, hogy igen, van apának ebben meg ebben ügyes, de azt viszont nem lehet elfogadni, hogy alkoholbeteg, és hogy a gyereket, hogy kicsit, tehát nem, nem kell pszichológusként, hogy mondjam, most az érzésekről meg is lehet kérdezni, hogy milyen érzése van, de majd úgyis el fogja mondani, hanem inkább közös programokat szervezni, közösen sportolni, meghívni őket egy pizzára, és hogy egy kicsit nem kell fogadni, majd a gyerek elmondja, de meg lehet attól egy-egy kérdést néha föl tenni, hogy egyébként hogy érzed magad, vagy mi van benned. Tehát nagyon nehezek ezek a helyzetek, és hát igaz, nem beszélve arról, hogy itt családvédelmi intézkedések is lehetnek, mint olyan számos családban van is hiszen nekem volt olyan életszakaszom, amikor családsegítő gyermek szolgálatban nagyon sok ilyen családdal foglalkoztam, kötelezően elrendelt családterápiával, hát ez, az maga az nagyon furcsa ez a kötelezően elrendelt, de attól lehetett egy szintig sajnos csak egy szintig segíteni, tehát vannak olyan családok, amely a gyermekvédelemben is már benne vannak, de hát nagyon sok egyáltalán sehol nincs, lógnak a levegőben, és azt gondolom, hogy ha van valakinek a ismerettségében, tehát hogy ez az emberségünkből fakad, hogy próbáljunk meg egy kicsit segíteni. Na most, drága hallgató, hogyha téged ez a téma jobban érdekel, akkor szeretnék neked két könyvet ajánlani. Az egyik Winfried Hubernek a könyve, Winfried Huber így beíród a Google-ba, meg fogod találni, a másik pedig a Suzanne Forvardnak a Mérgező Szülők, amiről külön már egy podcast szólt. Tehát mindenféleképpen az alkohol betegséggel kapcsolatosan a pszichoedukációra szükség van. Ha így veszem, akkor ez a négy részes sorozat ez nem más, mint csak egy csak csak ennyi, hogy egy pszichoedukációs támogatás, és a Winfried Huber könyvéből egy gondolatot szeretnék kiemelni, hiszen a Susan forvádnak a könyvét már arról szólt egy podcast, úgyhogy most a Winfried Hubernek a, a könyvét szeretném egy kicsit promotálni, hogy ő hangsúlyoz ki nagyon sok, nagyon jó dolgot, de amit ebből vennék ki, hogy az alkohol, bete- a saját bűn szégyenérzetét szégyen érzetét áthárítja a többiekre, és a helyzetéért, tehát a másokat tesz felelős, illetve hogy, hogy szemrehányja az ő saját nehézségeit, és nagyon sokszor a házastárs kezd el bűnbakká válni, vagy pedig a problematikus viselkedésű gyermek, esetleg a munkahely, ahol rosszul érzi magát. És az az érdekes, hogy akire ráteszi a felelősséget az alkoholbeteg, akiből gyakorlatilag ő egy bűnbakot kezd el kreálni, mert a negatív megerősítés az is megerősítés, sajnálatos módon abban a személyben, tehát házastársban, aki igaz, nagyon valószínűséggel ő a társfüggő, vagy ő fog azzá válni, vagy, vagy ennek is erről már szólt egy rész, úgyhogy ezt már tovább nem részletezem, tehát, hogy akit bűnbakká tesz, azt ezekkel a negatív behatásokkal kifejleszt a másikban egyfajta kisebbségi érzést és bűntudatot. Tehát nagyon érdekes, hogy hosszú távon egy ilyen családon belül az alkoholbetegek valóban le teszik magukról a felelősség vállalást és hogy létrehoznak egy másik személyben egyfajta bűntudatot, vagy kisebbség érzést. Tudom, hogy megint egy olyan nem bulváros, vagy egy magazinba illő gondolat volt, mert nagyon nehéz ez a téma, de hogy jó szívvel ajánlom Winfried Hubernek a könyvét, és Susan Forvárnak is a, az írását.
0: Visszatérve a gyermekekre, melyek a közös jellemzők?
1: Általánosságban elmondható, hogy a gyermekek szégyelik a szüleiknek a függőségét, gyakran önbizalom hiányossá válnak, és önmagukat hibáztatják. A Lojalitásban az loyalitás előnyben részesített kapcsolatot jelent, tehát hogy mindenféleképpen egyfajta lojalitás konfliktus fog kialakulni bennük, bűntudat, és a társfüggőségnek a gyermeki formája fog rögzülni.
0: Milyen gyermeki szerep minták lehetnek jellemzőek egy alkoholbeteg családjában?
1: Hát sajnálatosan vannak tipikus hát, hogy mondjam, profilok, amiket most fel fogok sorolni, ez a családnak a hőse, a bűnbak, a hallgatag, és hát a mester.
0: És akkor nézzük ezeket egyenként. Mi jellemző a család hősére?
1: Hát a hősnek a szerepét ö, általában a legidősebb gyermek választja magának, aki a saját szégyenérzetét azzal ellensúlyozza, hogy mindenben a lehető legjobb szeretne lenni. Tehát elképzelhetjük, hogy ez hogy működik, úgyhogy ha ő beletesz maximalista mindenben mindent, akkor az ő kifogástalan magatartásával így próbálja, hát egyfajta jóvá tételként jóvá tenni a családi szégyent. Ugyanakkor ezzel a magatartásával a család hőse, a gyermek, aki magára vette ezt a maximalizmust, és hogy nagyon ügyesen minden téren teljesít, a társfüggőt is igyekszik nem tudatosan tehermentesíteni. Általában korai nagyon fegyelmezettek, és egyfajta ilyen magányos harcos tünetként írhatjuk le. Az a célja a gyermeknek nem tudatosan, hogy a maga kis módjával, ez a kicsit, ezt nem bántóan mondom, macska körömmel, hogy í- így próbálja a gyerek megoldani a szenvedélybetegséget, hogy ő így fel van turbózva, hogy így fejezem ki magam, és az a pozitívuma az ő viselkedésének, azzal együtt, hogy ebben rengeteg-rengeteg sérülés és rögzülésön létre, hogy gyakorlatilag a család önértékelése azáltal nő, hogy van egy gyerek, aki ennyire kitűnővé válik. Sajnálatos módon.
0: Mi jellemző a bűnbak szerepére?
1: Hát igen, egyik szerepről nehezebb beszélni, mint a másikról. Hát a Bimbaká vált gyermekről azt lehet mondani, hogy ő válik a mellék szintéré. Tehát gyakorlatilag ő egy olyan tipikus fekete bárányá fog válni ebben a családban, aki állandó probléma forrássá fog válni, és így ő meg ezen a problematikusságán keresztül ragadja magához a figyelmet, ahogyan az előző típusnál, bocsánat, ezzel a szóval mondom, hogy típussal, tehát az előző kategóriában a gyerek inkább a kimagasló teljesítménnyel itt pedig a problémás viselkedéssel, hogy az iskolában nem teljesít, hogy kimarad, hogy lóg, hogy már fiatalon bűnözik vagy szerfüggővé válik, tehát hogy ezekkel elvonja a figyelmet az alkoholizmusról, és hogy hát ennek ez a pozitívuma, megint nagyon-nagyon macskakörömmel és átvitértem, mondom a pozitívumot, hogy a függőbeteg kimozdul az érdeklődésnek a középpontjából. Tehát újból rendkívül sajnálatos helyzet ez is, és, és nagyon traumatikus.
0: Mi jellemző a hallgatag elvesz egy gyerekre?
1: Hát igen, sajnálatosan, bocsánat, hogy ilyen sokszor mondom, és sajnálatosan, de hát ez egy olyan téma, hogy nagyon sokszor a hallgatók mondják, hogy olyan jó, amikor így nevetünk, de ez most ez egy olyan téma, hogy itt, hogy, hogy is mondjam, annyi személyt érzek magamhoz közel, akiket egyébként nagyon megszerettem a munkámban és látom, hogy mik, miket hordoztak 30-as, 40-as éveikben, vagy 20-as éveikben, hogy hát most nem, nem tudok nevetgélni, mert ez a téma megkívános, azt, hogy hát ez az együttérzésemet is, meg ez a ráhangolódás, tehát hogy, hogy na, sok szónak kevés az eleje. A hallgatak és elveszett gyerekekre az jellemző, hogy igazániból rájuk nem figyel oda senki sem. Általában ők azok a gyerekek, akik a hős vagy a deviáns gyerek mellett, tehát mondjuk a másodikok vagy a harmadik gyerek, akire már nem figyel oda senki, és ő az a személy, ő az a gyerek, aki megpróbál ebben a szeretet nélküli állapottal együtt élni. Belőle egy olyan tipikus jó gyerek lesz, aki szó nélkül alkalmazkodik minden helyzethez, igyekszik semmilyen fajta gondot nem okozni a jelenlétével méghozzá senkinek sem. Ugyanakkor Egyfajta álmodozás is jellemző rá a szép családi élet megvalósításáról, és hát ez a szociális izolálódás, ez nagyon jellemző rá, tehát ők az úgynevezett hallgatag, álvasztágy gyermekek.
0: Mi jellemző a móka mesterekre?
1: Igen, hát ők ez a negyedik jellemző vagy vagy típus, ami egy alkoholbeteg mellett, szülő mellett kialakulhat egy gyerekben ez a szerep. Általában ez a legkisebb gyerekre marad ez a bohót szerepkör, aki erőn felül próbál meg aranyos és cuki lenni. Tehát, hogy azért nagyon kedves, mert fel akar mindenkit vidítani maga körül, és Így akarja ezzel a bohóckodással a családnak a lappangó depresszív alaphangulatát megváltoztatni, és azért, mert ez nagyon erőltetett, ez egyben idétlen is, ez az idétlenséget nem negatívan mondtam, hanem, hogy inkább azt a sajnálatot vagy, vagy együttérzést akarom kifejezni, hogy nagyon-nagyon nehéz neki is, ö, aki ebben a szerep... Itt mind a négy ö, lehetőség, amit felsoroltam, borzasztóan megterhelő, és ez a móka mestereknek a szerepe is, ugyanis ö, ezért a vicceskedései amivel megint el akarják igaz vonni a figyelmet, illetve tehát ez a család Ez a depresszív hangulatot akarják felemelni, megváltoztatni, ezért nem elismerést, vagy támogatást, vagy szeretetet kapnak, hanem lenéző és félig ilyen tréfálkozó választ, és az ő ő munkájuknak, hogy most ezt megint macska körömmel mondjam, A, az a pozitív hatása, hogy a többi családtagot is azáltal, hogy emeli az ő aktivitásával egyfajta érzelmi túlélés, egyfajta örömet okoz mégis ebben a családban, de természetesen ez megint arról van szó, mind a négy típusnál, hogy önmagukat hát feláldozzák, ki így, ki úgy, ki amúgy, hogy a család családként ez a kívülre mutassa az, hogy mi egy jó család vagyunk, és hát bent pedig tehát így ezeken keresztül tudnak uh, megfelelni és meg, meg túlélni is. Tehát ez egy nagyon sajnálatos podcast is, meg, meg téma, meg rendkívül uh, szomorúvá teszi az embert, de hát ez az igazság.
0: Találkoztál mind a négy típussal már?
1: Hát, és az jellemző
0: után a felnőtt korukban is ez a viselkedés?
1: Nem, én ezeket, a, ez a négy típust, igaz, hogy elég sok órát szoktam készülni ezekre a podcastokra, és amit tudok elolvasok hozzá, nem vagyok gyermek elsősorban felnőttekkel foglalkozom, és felnőtt korra én úgy látom, hogy ezek a gyermeki szerepek olyan értelemben módosulnak, hogy inkább a, a szorongás, a, a szégyen, a, a, a bűnbak képzés, a depresszió vagy depresszív hangolat, a társtalanság igaz, majd fogjuk venni azt is, hogy amikor valaki újból egy olyan alkoholbeteget választ majd felnőtt tehát magának társa, amilyen mondjuk az apja volt, vagy az anyja, tehát hogy párkapcsolati és gyermeknevelési nehézségekkel szoktam találkozni, tehát felnőttként, tehát már változik ezek a szerepek, de attól, amiket felsoroltam, ez teljesen a szakirodalomnak megfelelő, meg hát igaz ajánlottam már korábban a két könyvet, akinek van kedve, olvassa el, és mert hogy azoknak a felhasználásával is készül ez a mai hanganyag.
0: Milyen túlélési stratégiákat alkalmaznak a gyermekek?
1: Hát az elsőről már beszéltem, hogy ez a, ez a nebíz. Ez azt jelenti, hogy az alkohol nem csupán az alkohol beteget teszi hazuggá, hanem a a társfüggőt is, és és valahol a gyereket is ráneveli arra, hogy mást mutasson, mást, mint amit ő valójában érez. És ez a kifelé mutatott minden rendben üzenettel párhuzamosan, a lelkében belülről egyfajta szörnyűséget, vagy nehézséget, szorongást, magányt él meg a gyermek, és ebből az ellentmondás, hogy mást mutatok kívülre, mint ami belül van, egyszerűen ennek az a következménye, hogy maga, maga a minta is hiteltelen, meg az egész kapcsolatokba vetett hit, vagy a szülőségbe vetett hit is hiteltelen, és, és hogy ö, ö, azt fogja a gyerek leszűrni, hogy, hogy, hogy egyszerűbb, ha nem bízok meg senkiben sem. Tehát ez, ez egy nagyon sajnálatos ö, ö, üzenet, vagy túlélési stratégia, hogy ne bíz, de sajnos ö, ez nagyon gyakori a gyermekeknél. Vannak még? Hát igen, az egyik, ö, még, még kettő ilyen főbb stratégia van. A második az a ne beszélj. Ez, azt a, ez egy olyan üzenet, amit szintén a szülők közvetítenek a gyermekek felé, gondolkodásukba azt plántálják bele, hogy, hogy nincs kiút, hogy nincs segítség, és úgyse fog téged senki sem megérteni. Tehát ez egy ilyen tökéletes csapdahelyzet. És ez egyébként erre teljesen rárimel az, hogy az emberek nem Jeleznek vissza erre a négy podcastra, tehát hogy hogy van az, hogy hogy minden egyébre folyamatosan, és egyébként most is úgy általánosságban kapok, de magára erre a négyre semmit sem, vagy nagyon nagyon keveset, és hát ez azért van, mert, mert az, akik érintettek, el van velük hitetve, hogy nincs remény, de van remény tehát van remény, tehát hogyha azért ülök itt, és azért erőködöm, mert ez egy ingyenesen hallgatható adás, hanganyag, igaz a közvetlen linkkel elérhető az Ankoron, előfizetés, igaz akinek van a Spotify, mint zenei csatorna, ott van egy szintén egy podcast, oda is van feltöltve, illetve akinek van Google fiókja, vagy Android telefonja, ő számukra a Google podcasten, illetve iphone vagy megbuknál pedig az Apple Podcaston lehet ingyenesen az összes részt meghallgatni, és hát azért nagyon köszönöm, hogy nagyon sokan hallgattok bennünket, és köszönöm, amikor küldtök fotót is, amikor tudjátok, amikor szoktam kérni, hogy fotozzátok le a a, amikor autóban hallgatjátok ezt a pszichológusi podcastot, hogy akkor a középen a multimédiás kielzőt fotozzátok le, és akkor az Instagramon vagy a Facebookon küldjétek el. Tehát, hogy sokan vagytok, és köszönöm. De akik ebben a témában érintettek, tehát ez a ne beszélj, mert úgy sincs remény, ezt akarom megtörni. Tehát, hogyha úgy tudom elmondani, hogy senki nem fog visszajelezni, én akkor is hiszek abban, hogy ez valakinek fog segíteni, mert meg kell törni a tagadást és a hallgatást, és beszélni kell erről, és itt ez egy valódi betegség, és nem csak igaz, az első rész az a párterápia oldala volt, második a, a csoportterápia. A harmadik a társfüggőség, és negyedik pedig a gyermekek. Tehát így ez egy nagyon komplex folyamat. Természetesen ezek a podcastok, ez egy, na nem azt mondom, hogy semmi, de ez egy szinte fajta erővel nem rendelkezik csak egy kicsit, picit felnyitni azt, hogy van remény, lehet róla beszélni, olvaskönyvet, könyvet, kész segítséget, ott a házi orvos, ott van a pszichiáter, ott vannak a pszichológusok, ott vannak a szociális munkások, ott vannak a mentál és mindegy, hogy a családban, ki vagy te, hogy gyerek vagy, vagy vagy társfüggő, vagy alkoholbeteg, kérjetek segítséget, és nem a másiktól várd el. Tehát nem az alkoholbeteget kell kvázi kijózanítani, hanem ha felteszed neki, amiket azt hiszem a második részben elmondtam részletesen, hogy hogyan lehet meg az elsőben is motiválni, illetve hogy kezében adni egy cetlit telefonszámokkal, megtetted Oké, okay, és akkor most pedig magaddal foglalkozzál, és ezt szeretném erősíteni, hogy mindenki a lakóhelyének megfelelően kérjen segítséget, és hogy lehet erről beszélni. Tehát ma második üzenet tudom most egy kicsit hosszabb beszéltem, de legalább egy vég el is tudtam benne nevezni magam. Tehát az első túlélési stratégia az volt, hogy ne bíz a következő az, hogy ne beszélj és hogy igenis, hogy erről beszélni kell, és ez nem tabú és ez nem egy szégyen, ez megtörtént, és nem ítélkezem. Hanem megtörtént, és, és a valóságot kell, a valóságnak a kimondásával változik meg az életünk. Tehát nem félni kell, vagy szégyenkezni. Ha van lehetőségem, akkor tanuljak meg ezekről. A nagyon mély fájdalmakról beszélni, és ez nem úgy kell elképzelni, hogy, hogy ez egyből megy hanem először valamennyi megy, utána még több. Tehát van olyan család, nem alkoholbetegség miatt találkoztam, egy párterápia, háromnegyed éve tartott, háromnegyed éve, és háromnegyed év után derült ki, hogy micsoda fizikai agresszió van ebben a családon belül, mert addig titkolták. Tehát azt szeretném csak elmondani, hogy és ez egy nagyon nagy fordulat, vagy, vagy volt olyan család, ahol az anyagi nehézségekről szintén nagyon-nagyon hosszú hónapok után beszéltünk, hogy igazándiból nekik ez a legfőbb problémájuk, hogy nincs pénzük, nagyon nagy a hitelük, és hogy erről nem beszélnek, vagy valaki nemi betegséget hozott be a családba, és azt itt tudnám így végtelenségig, és akkor mire eljukadunk oda, hogy akkor erről lehet beszélni, ez, és, akkor, és akkor még nem vagyunk a végén, mert amikor igaz elszoktam, drága hallgató, neked már itt <gül> több adásban, hogy amikor beleállsz az őszintességbe, akkor ne felejtsd el, hogy a fagyi visszanyalhat. Tehát akkor, amikor te őszintén elkezdesz beszélni magadról vagy a másikkal kapcsolatosan, akkor lehet, hogy ő is elkezd őszintén veled beszélni, és akkor a fagyi visszanyal. De enélkül nincs emberi kapcsolat. Tehát ki kell önteni a biliből az oda nem illő dolgokat, ki kell mosnid, hogy így fejezzem ki a, a dolgokat, tiszta vizet önteni a helyek, hát ez már túl erős, hogy a pohárba, de tehát, hogy mindent nevén kell nevezni, és ez egy nagyon-nagyon lassú folyamat, mire ideig el lehet jutni, és nagyon sok, fáj... ez egy fájdalmas út. És amiről ma beszélek, nagyon fájdalmas, tudom. De hát, ha pont ez kell ahhoz, drága hallgató, hogy a 15. párkapcsolatod után rájössz arra, hogy nem 16 kell, hanem az, hogy a lakóhelyednek megfelelően egy szakembert felhívsz. Kezedbe veszel közben amit ajánlottam, akár két könyvet, vagy bármi, amihez kedved van. És, és neki eredsz annak, hogy, hogy mit is jelent egy alkoholbetegnek a lányaként, vagy, vagy, vagy fiaként 30 évesnek, vagy 40, vagy 50 évesnek lenni. És kezd magadon a változtatást az önismerettel. És ez egy hosszú-hosszú munka. Még egy utolsó gondolat, és utána elhallgatok, bárhogy hogy megyünk tovább. Hogy ha valami húsz évig fennállt az ember életében, most csak mondtam egy időkeretet, vagy öt éve, teljesen mindegy, akkor annak a felépítése, a drága hallgató, ugye nem gondolod, hogy az kettőször hatvan perc. Tehát olyanok vagyunk, hogy mindent azonnal akarunk. Tehát akkor, hogyha én egy bántalmazó, vagy egy elhanyagoló szülő mellett, tök mindegy, itt már el kell engedni, hogy most alkoholbetegekről beszélünk, vagy nem, nőttem fel mérgező szülő mellett, hát akkor itt legalább négy-öt évről van szó, amiben az ember külön, és nem is, elég, nem is biztos, hogy elég egy, egy pszichológus, mert, mert mindenkinek vannak módszerei, tehát hogy nagyon sokat tud egy szakember segíteni, de lehetséges, hogy majd egy csoportos önismeretre is, például pszichodráma, szomatodrámára el tud menni, vagy családi önismeretre lehetséges, hogy ki akar pluszban próbálni egyéb vagy elsajátítani például relaxációt, vagy, tehát, hogy, vagy elmegy traumaterápiára. Tehát, hogy ezekkel ki lehet egészíteni a pszichológushoz való járást, és igen, ez nem ingyenes, hanem azért viszont fizetni kell, és ez az önszeretetnek a része, hogy én nem a tudatlanságba hagyom magam és a sodródásban, hanem tudatosan teszek azért magam, miért, ahol, amilyen lehetőségem van, mert, mert nagyon sokfajta hogy mondjam, árazás, díjazás, meg lehetőségek vannak, vagy ha nincs pénz az embernek, akkor legalább az információkat elolvassa, vagy meghallgatja, és a barátaival megbeszéli, ez is rengeteget tud segíteni, és hogy ezeken keresztül lehet egy olyan felnőtté válást, hogy drágalgató, hogyha te mérgező szülőnek a gyereke van, akkor neked az a célod, hogy te önmagad szerető szülőjévé válja és megtanult mi az az ön szeretet és az önmagaddal való együttérzés. Tehát ez az egész, amit itt tudom, hogy most ilyen darálós volt, meg rengeteg tény, és még van egy pár dolog, amit el akarok mondani, de hogy ezek, ezek csak egy ilyen hogy mondjam, tudások. vagy vagy tapasztalatok, szakmai tapasztalatok, vagy másoknak, vagy egyetemes családterápiás tapasztalatok, de nem ezek a lényegek, hanem az a leglényeges, amikor te megéled megéled azt, hogy te magadnak fontossá váltál, hogy te megéled azt, hogy mit jelent őszintén vállalni magad, hogy, hogy mit jelent magaddal együttérezni, hogy felismered magadban a, az Hát Van egy olyan podcastunk, hogy megbocsátás vagy magunknak például. Tehát, hogy ezeket, ha nem szeretsz olvasni, akkor hallgass podcastokat, vagy nézzél videókat. Hát vannak például Magyarországon Pál Feri atyának, akit szakmailag fantas aztikusnak tartok. Mentáigén és szakember például. Ön neki a videóit, vagy Almási Kittinek a, a videóit. Tehát, hogy vannak olyan személyek, akik Budalászlónak a könyveit szeretettel ajánlom, és hogy ezeken keresztül lehet éveken keresztül, hogyha az ember ebbe kitart. És na jó, megyünk tovább. Még egy van, mert itt a túl, túl hosszú lérel eresztette meg én a gondolatokat, de hogy a A harmadik túlélési stratégia pedig az, hogy hogy ne érez. Tehát igaz volt, hogy, hogy ne bíz, ne beszélj, harmadik pedig, hogy ne érez. Tehát ez azt jelenti, hogy korán megtanulják a gyerekek, hogy az alkoholbeteg szülő mellett, hogy elfolytani a saját valódi érzéseiket. Ez egyrészt maguknak jelent egyfajta könnyebbséget, mert nem kell így önmaguk miatt átélni sok fájdalmat ami egyébként ott van állandóan körülöttük és bennük, másrészt pedig a saját fájdalmaikkal így akarják, tehát azoknak az elfolytásával, hogy ezt nem vállalják, így akarják a saját szüleiket tulajdonképpen kikimérni. Sajnálatos módon, amikor igaz, azt hiszem vettünk, igen, vettünk egy olyan podcastot, hogy a túl az ezredik randír, igen. igen, igen. tudom, hogy a környezetben volt olyan, aki ezt nagyon szerette. Egyen? Emlékszel, hogy mondhat, hogy nem nem ne, ne, ne Igen,
0: valami emlék, igen.
1: Aki azt mondta, hogy olyan, mint hogyha róla, beszél. róla beszélte. Igen, de ne ne, ne jó, igen. Jó. De és akkor, hogy a szerelem, persze mondják, hogy, meg, hogy átalakul szereteté minden, minden igaz, de a szeretet, szerelem, öröm egy kapcsolatba, akkor marad meg, hogyha tér van adva a harag, a szomorúság és a félelmeknek is. Tehát a másik három alapérzelem is kimondható. Na most sajnos akkor, amikor a gyerekek egy ilyen családban felnőve, ők a negatív érzéseiket nem tudnak vele mit csinálni, hogy ez a parancs, hogy ne érez, és hogy elfogyják, sajnos elfogyják a pozitívumokat, ugyanúgy, ahogyan a, az egyéb felnőtt létre, hogy valaki nagyon szerelmes, és hogyan tud a szerelem megmaradni, úgy, úgy tud megmaradni, hogy ne csak a szerelmedet éld meg, hanem azt is, amikor magányosnak érzed magad, vagy, vagy dühösnek, és hogy mond ki, mert akkor így marad, tud megmaradni az, az öröm is, tehát, hogy mindennek teret kell adni, és akkor így mind minden érzelem, ha tér van adva neki, akkor, akkor tud, tud ez, ez folyni, áradni. Nos, a gyerekekre visszatérve, ő náluk, tehát nem csak a negatív érzések folytódnak el, hanem sajnos a pozitívak is, és az azt jelenti, hogy a gyerekek sem mernek igazán ö, örülni, és biztonságban érezni magukat, és ö, a kellemes érzésekről kevésbé vesznek tudomást. Úgyhogy hát végeledményben ez a lényege, hogy ezeket a sajnos túlélési stratégiákat, ezeket szívják magukba.
0: Azért borzasztó nehéz le egy gyerekként egy alkoholbeteg mellett.
1: Itt most elmesélnék egy történetet, most eszembe jutott, hogy a volt egyszer egy család, még a kötelező családterápiás esetek között, és akkor, tehát ez andó tizenéve volt, csalátságítő gyermekövődi szolgálatnál, és akkor az apuka minden egyes alkalommal úgy jött el, hogy alkoholos állapotban volt. Hát az anyuka ő nem dolgozott, és hát, hogyha most mondanék róla pár mondatot, akkor a gunytárjává tenném, úgyhogy maradjunk annyiba, hogy nem nagyon tudott kibontakozni az anyaságában, és akkor ilyen nagyon finom voltam. Egyébként nem csinált egész nap semmit, csak kártyázott meg, volt neki egy szeretője, na mindegy. És akkor a gyerekek nagyon cukik voltak, és egyik alkalommal az édesapa nem alkoholosan, hanem teljesen józanul jött el. És kiderült, hogy egy fantasztikus emberről van szó. De tényleg, fölálltam az elején, én tártott szájjal hallgattam őt, hogy milyen eredeti ötletei vannak. Ebben a családban még a nagymamát is bevontuk a családterápiába, ugyanis itt a társfüggő a nagymama volt. Igen, igen, mert a nagymama volt az, aki oszt meg és uralkodj elven gyakorlatilag ö, a fiát és a, a menyét is szerepbe tartotta, és, és meg volt a két unoka. Ö, tehát, hogy így alkották négyen a gyermeki aráncát, és hát a mamát azt ö, megpróbáltuk leválasztani erről a családról. És ö, visszatérek, csak nem az egészet akarom elmondani, hogy apa eljött, és, és hát nagyon eredeti, és kedves volt, és, és egyszer csak fölálltam a családtelepi elején, és mondtam, hogy engedje meg, hogy bemutatkozzam, mert mondom, én még ön, önnel így nem találkoztam, és mondtam, hogy nagyon boldog vagyok, hogy így van. És ment folytatódott tovább, nem ezt akarom kihozni, s pont mellettem ült a nagyobbik gyerek, aki felsőtakozatos volt, aki mindig végtelenül aranyos volt. Alapvetően a pszichológushoz azért megyünk el, hogy megerősítsen bennünket ö, őszintén ö, de hogy megemeljen, tehát a a pszichológia az nem a roncsolásról szól, vagy a megmondásról, a tanácsadásról, hanem alapvetően az elfogadás és a támogatás a legjelentősebb része, és ebben benne van, hogy bizonyos tartalmakat is érintünk, csak nem akárhogyan, hanem kedvesen és határozottan. És ez a gyermek, na, mondom, nagyon aranyos volt mindig velem, meg, meg, meg a kicsi még nagyon kicsikebb volt, és ez a felső tagozatos kisfiú iszonyatosan szorongott ezen az alkalmon. Iszonyatosan szorongott. Na de hát, és akkor én ezt így észrevettem. Tehát először elcsodálkoztam az apján, hogy én még ilyen frankó, állapotban vagy pasival már rég nem találkoztam, hogy hogy magukhoz képest. De tényleg nagyon-nagyon eredeti volt meg, meg nagyon szeretnivaló. És utána pedig rácsodálkoztam, hogy, hogy mi van a kisfiúval. És, és akkor hogy akkor ő ráhangolódtam, És akkor ővel beszélgetünk, és hát bármennyire hihetetlen a családnak a rendszerét megborította az apának a józansága. És a gyerek szorongóvá vált. De erről még egy picit itt fogunk majd később beszélni, és csak most így eszembe jutott, hogy, hogy valóban ez egy. Ö, ö, szóval sokkal komplexebb ez a dolog, mint amit az ember, amikor szokták mondani, hogy csak ne így jár. Hát ez maradjunk annyiban, ez sokkal szerteágazóbb a válasz.
0: Beszéltünk a nehéz ö, életű gyermekekről, alkoholbeteg mellett, de hol van ilyenkor a másik fél?
1: Igen. Igen, igen. Hát ez egy köszönöm ezt a kérdést, mert nagyon, nagyon fontos témára tudunk így rátérni. Ugyanis az alkoholbetegnek a viselkedése a gyerek oldaláról kiismerhető. Igaz, előbb azt mondtam, hogy megszokta a gyerek azt, hogy apa mindig iszik. Tehát eh, könnyű beazonosítani a gyereknek azt, hogy, eh, hogy most apa mennyit volt, hogy, hogy, hogy eh, mikor lehet tőle pénzt kérni, vagy mikor kell inkább egy szó nélkül eh, bemenni, eltűnni a saját szobájába. Tehát, hogy a gyerek eh, ki tudja ismerni az alkoholbeteget. Viszont a másik szülő, a társfüggő, akinek ugyanúgy detoxikálásra van szüksége, macska körülben mondtam, mint az alkoholbetegnek, ő az igazi veszélyforrás, és ő is veszélyforrás, vagy lehet mondani, hogy még nagyobb veszélyforrás a, a gyerek részéről, ugyanis a társfüggő egy állandó szorongásban, feszültségben van az alkoholbeteg társa miatt, Ugyanakkor ezt a idegességét, meg, ezt a, meg magát az alkohol betegséget is titkolja és tagadja. Ugyanakkor néha mégiscsak kirobban. És a gyerek nem tudja eldönteni, hogy mikor robban fel az anyja, vagy az apa, tehát a társfüggő, tehát a másik szülőfél. És, és nem érti, hogy mi a haragnak, vagy a dürohamnak az oka. Sajnálatos módon igaz a társfüggőnek, a másik felének, vagy hogy fejezem ki, hú, ez nagyon ez lesz nyelvtől, én, tehát a társfüggő az a partnerének az alkoholizmusán gondolkodik, az alkoholbeteg, meg a... Az alkoholon gondolkodik, és a gyerekek, e, igaz, nincsenek e, téve és e, visszatérve a, a gyerekek oldaláról, tehát hogy a társfüggő azáltal, hogy tagad, illetve nem tudható, hogy, hogy mikor mégiscsak feloldja ezt a tagadást, és hogy robban érzelmileg, sokkal a nehezebb hozzá, vagy nem lehet hozzá közelíteni, nem beszélve arról, hogy nagyon sokszor a társfüggők szigorúak, hűvös, és elutasítok, vagy éppen találkoztam munkangolistával is. Tehát ugye a társfüggőnek az lett a, a, az eszköze, hogy, hogy ő a munkájában menekült. És a gyerekek az pedig teljesen szülők nélkül nevelődtek fel.
0: Sokan alkoholbeteg szülő után hasonló szenvedélyi választanak maguknak. Hogy van ez?
1: Hát igen, tehát most rátérünk a, 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 a következő részre, mert hogy ez is egy ilyen tapasztalat, hogy valaki szenvedté beteg után, ahogyan mondtad is, hogy a hasonló választ, vagy, vagy agresszorsággal kapcsolatosan is így mehet tovább ez a minta. És hogy ez hogy is van, általánosságban az ismerős ö, dolgokat ö, szeretjük, és egy alkoholbetegnek a családjában felnővő gyerek, nagyon nehéz lesz ez a mondat, amit ö, most itt elmondok, hogy összetéveszté, vagy összetévesztheti a szeretetet a durvasággal, és sajnos nagyon magas tűrés határral tudják a gyermekek az elfogadhatatlan fájdalmat elfogadni, és hogy erre szocializálódnak. És tulajdonképpen egy alkoholbeteg mellett felnőtt gyermek majd egy olyan, partnere fog nem tudatosan vágyni, akinek olyan belső konfliktusai vannak, ami miatt érzelmileg számára ugyanúgy elérhetetlen lesz, mint amilyen volt vele az anyja meg az apja. Érted a... Ami, igen, igen,
0: igen, igen. Nagyon Tehát, kemény. tehát
1: borzasztóan kemény. <kül> tehát, hogy azt is lehet mondani, hogy egy szenvedélybeteg mellett a gyerek megtanulja az intimitásnak az illúzióját, és és ezt teremti meg újból, majd a saját felnövekedve a saját párkapcsolatában, anélkül, hogy szembesülne, hogy ő rettegettől az intimitástól, illetve hogy nem meri szavak által felvállalni a kiszolgáltatottságát vagy a negatív érzéseit. És amit előbb mondtam, ami a, talán a legfájdalmasabb vagy súlyosabb mondat az, hogy olyan partner választ magának, aki egyébként az az ember a maga problémáival annyira le van terhelődve, hogy ezért számára érzelmileg elérhetetlen. Úgyhogy... Ezeket, hogyha így összadom, kivonom, azt lehet mondani, hogy nem egy az egyben mindenkire vonatkozik, de lehetséges, hogy egy szenvedélybeteg mellett felnőtt gyermek olyan kapcsolatot fog majd választani, ahol ez a hagyás hogy fájdalom ez újból az osztály része lesz.
0: A negyedik rész végén újból térjünk vissza az alkoholbetegek rehabilitációjához. Összefoglalva, milyen célokkal rendelkezik a komplex folyamat?
1: Hát igen, úgy gondoltam, hogy itt meg köszönöm is, hogy egy kicsit még így visszatérhetünk. Egy pár perc erejéig az alkoholbetegeknek a rehabilitációjára, és ezzel fejezzük be ezt a négy részt. De még mielőtt ezzel belekezdek, drága hallgató, továbbra is ö, várjuk a visszajelzéseiteket, jó? Instagramon vagy a Facebookon, van, aki e-mailt ír, nagyon cukik vagytok, és köszönöm, és a világ minden tájáról bárhonnan írhatok, úgyhogy képzeld el, hogy rájöttem, hogy Panamából kihallgat minket, de... Egy szöbb életlenül, igen. Mert Panamában is van egy magyar podcaster, és akkor na szóval, tehát ez nagyon Érzel. érdekes. Igen. És ha pedig a pszichológusi podcastoknak a működését akarjátok támogatni, akkor majd a honlapomon lesz, azért majd, mert húzódik mint a rétes tészta, de hogy videókat fogok készíteni, illetve egy már megvan, csak még valami oknál fogva nem lett feltőtve, és akkor annak a megvásárlásával tudjátok ezt támogatni. Na most visszatérjük az alkoholbetegeknek a rehabilitációjához, milyen célokkal is rendelkezik ez a komplex folyamat, tehát mindenféleképpen az abszinenciának a kialakítása és a fenntartása, a motivációs háttér kialakítása és fenntartásának a megsegítése, akkor igaz kell, hogy az illető kapjon a támogatást a visszailleszkedéshez, illetve a visszaesésnek a megelőzése szintén nagyon fontos, és akár most egy kicsit erről beszélhetnénk Igen, is. igen, azt
0: akartam kérdezni, hogyha valaki visszaesik, azt hogyan lehet felismerni?
1: Igen, tudom, hogy most ez egy ilyen kicsit éles váltás, hogy a gyerekek után most átmegyünk, de ez egy, tehát hogy már ötödik részt nem akarok, úgyhogy ezt a részt még egy kicsit drágalgatóbb bírt ki, mert hasznodra fog válni. Tehát lehet, hogy most azt gondolod, hogy te nem vagy beteg, meg a családodban senki, és akkor ez nem vonatkozik rád, aki meg tudja, magához tud, én hát hogy mondjam, szeretnék majd egyszer kiképző családpszichoterapeután lenni, még nem vagyok ott, de De rajta vagyok a a tanulmányokon, hogy lehet, hogy akkor már másképpen fogom látni, de most így látom 14 év tapasztalat után, hogyha valaki jól át tudja látni, meg tudja érteni az alkoholbetegeknek, a, a családoknak a pszichodinamikáját, illetve a mozaik családoknak a... A pszichodinamikáját, akkor gyakorlatilag az egész családterápiát nagyon jól le tudja a felin. Rengeteget tudunk sajnálatos módon ezekből a e, helyzetekből. A mozaik család az nem sajnálatos, mert a, igenis, hogy a vállás az egy értelmes döntés is, is lenni. Nos, tehát a visszaesésről beszélnünk kell, igenis, hogy fel tudjuk ismerni, és nem csak az alkoholbetegséggel kapcsolatosan, hány ember akar a cigéről leszokni, fogyni szeretne, mozogni szeretne, tanulni szeretne, stb. stb. és megakad. Tehát a megakadás például a kimerültség, az őszintesség hiánya, türelmetlenség, Elkezd vitatkozni, depresszív hangulat, frusztráció, önsajnálat, önteltség, nagyképűség, bűntudat, Tessék! Ezek a jegyek azok, amelyeket ha fel tudom ismerni, akkor, akkor ezeket magamban, akkor ezzel kell majd valamit kezdenem. Tehát amikor ezek előjönnek, akkor nem a csodára várok, hanem hogy valamit kell kezdenem ezekkel tudatosan, hogy erre tudatos választ adjak, mert egyébként a visszaesésnek a valószínűsége csak idő kérdése. Mindenféleképpen az optimális célnak, tehát most az alkoholbetegeknek a rehabilitációjáról van szó, hogy, hogy mi az optimális cél az egyén számára, mik a hosszú távú célok és hogy milyen részcélokat lehet. Tehát ezekkel mind-mind erről való beszélgetés nagyon sokat tud abban segíteni, hogy a, hogy a visszaesés újból és újból fel lehessen ismerni.
0: Mit tehát aktívan a gyógyuló alkoholbeteg a visszaesése megelőzéséhez?
1: Amit előbb mondtam, hogy ezeket az érzelmi állapotokat felismerni, ha tudatában van abban, hogy a stressznek tehát hogy sokkal jobban kivannak téve, és hogy erre oda kell figyelni, hogy erre milyen tudatost választ ad. Ugyanakkor vannak magas kockázgató helyzetek, amelyeknek a kezelését szintén meg kell tanulnia. Tehát vannak külső belső olyan jelek, amelyek a visszaesésnek a lehetőségére figyelmeztetnek, és, és nagyon fontos, hogy egyfajta önellenőrzési stratégiát kidolgozzon az illető.
0: Említetted a magas kockázatú helyzeteket, melyek ezek?
1: Igen, drágalgató, bírt ki, tudom, hogy nagyon száraz, de ha megérintett, vagy, akkor meg baromira fontos, hogy ezekkel tisztába legyél, mert ez... Nélkül ez a pszichóedukáció, úgy érzem, hogy nem lenne teljes. Tehát akkor, amikor könnyen hozzáférhetsz a szerhez, amikor egy nagyon erős sóvárgást érzel, vagy nagyon erős sajtad a társas nyomás, vagy egy nagyon negatív érzelmi állapotban vagy, vagy negatív életesemények történek veled fizikálisan rosszul érzed magad, struktúrálatlan az időgazdálkodás, vagy pedig egyszerűen a szakemberekkel nincs megfelelő kapcsolatod, akkor ezeket mind-mind magas kockázatú helyzetnek lehet tekinteni, és ezeket újból elmondom tudatossá kell tenni, mert csak a tudatosan, ha szembenézek azzal, hogy mit érzek, mi van velem, mi történik a környezetemben, akkor tudok erre megfelelő választ adni. Összegzés? Van itt egy, találtam egy mondatot, és arra gondoltam, hogy ez a Philip Jenszi, egy amerikai lelkész, és hogy megkérnélek, hogy ezt a mondatot ha valakkel, de akkor olvassa, és akkor utána még én is egy összegzést mondok.
0: Az alkoholistákat az köti össze, azért tudnak tanulni egymástól, mert nem valamiféle erőn, hanem egy gyengeségen osztoznak. Tudják mi az, amire nem képesek.
1: Pontosan így van. Ez, ő egy kedvenc íróm egyébként, és nagyon örülök, hogy nagyon sok jó könyvet olvastam tőle. Filip Jenszine hívják. És amivel én így összegezném ezt a, ezt a négy részt, nemrég lettem keresztapa. Ja, gratulálok. Újból. Igen, és a lelkész nagyon jó volt, azt mondta, hogy nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Ez a zakariásból vett igerészel, ez volt a prédikáció is, meg maga a keresztelő erre volt ráfűzve. Tehát itt az alkoholbetegekkel kapcsolatosan nagyon fontosnak látom, és a társadalmi is, és a gyerekeknél is, hogy nem erővel, nem hatalommal, nem parancsolgatással, nem agresszióval, hanem amikor a, az igében az, hogy az én az azt mondja, hogy szeretettel, tehát szeretettel és elfogadással próbáljunk meg felelősség vállalva helytálni, Természetesen, amikor egy olyan családterápia van, hogy az alkoholbeteg, szülők mellett kicsik a gyerekek, ott mindenféleképpen gyermekvédelmi intézkedésekre is sor kerülhet, és vagy sor kerül, úgyhogy ott nem csak szeretet és elfogadás kell, hanem a törvényi alap is, illetve hát, hogy szakmai felelősségvállalás, de remélem, hogy senkit nem sértettem meg ebben a négy részben, és hogy erősíteni azt, bárhol tartasz, bárki legyél, vagy bár, bármelyik pozícióban legyél egy ilyen családon belül, vagy más szenvedélybetegséges családnál, hogy, hogy van, van kiút. És, Talán ha csak ez az egyetlen egy mondat, amit meghallasz, akkor ez ez pont elég, és, és menjetek el, menj el szakemberhez, ott, ahol laksz, és kérjetek segítséget, nem lehet egyedül. Tehát ezt, ezt ilyen konyhai körülmények közepette lehet cefréből pálinkát főzni, meg annyi mindent tudunk mi magyarok, de ennek a gyógyítása a komplex folyamat. Ha nagyon feszült a pszichi- tehát az alkoholbetegek pszichiáternek a bevonása, családterápia, egyéni megsegítés, a anonim alkoholisták közé való elmentel, társfüggőknek szintén van csoportja, rengeteg lehetőség van országosan, el kell menni, fel kell vállalni, el kell indulni a tagadás helyett a nyíltság felé, és hogyha csak te vagy egyedül, aki hallgatsz minket ebben a családban, aki változni tud, akkor változtass, és nőj fel, és, és találd meg azt, hogy az élet az szép. szó. Szóval ez egy nagyon elcsépelt, mert nagyon sokszor a Főleg a régen a podcastoknak ez volt a végszava, hogy az élet szép, és én tudom, hogy az, de ezért nagyon sokat kell önismeretben, az önszeretetben, önmagunkkal együttérzően, és, és, és hát a drága hallgató, a pedig alkoholbeteg, vagy akkor a felelősségvállalásban lépkedni hosszú éveken keresztül, hogy tényleg meg tud azt élni, hogy hogy az élet az szép, és és van okunk arra, hogy hogy szeressük szeressük ezt az életet.
0: Dr. Domján Mihály, köszönjük szépen! Köszönöm a
1: lehetőséget!